0: En Radio Resultados nos unimos a la pena que embarga nuestro amigo el licenciado Javier Carrizales por el sensible fallecimiento de su esposa, la señora María Enriqueta Salazar Esquivel. Descanse en paz.
1: En Radio Resultados. Renuncia Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad para ser el candidato del PT al gobierno de Coahuila.
0: El presidente López Obrador nombra al general Luis Rodríguez Pucio como nuevo subsecretario de Seguridad.
1: Inician precampañas para gubernatura en el Estado de México y Coahuila. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 16 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera Este lunes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Ricardo Mejía renunció al cargo de subsecretario de Seguridad y lo hizo solo por escrito.
2: Se fue Ricardo Mejía ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Y luego de que como candidato a la
1: gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía nombrara en su discurso a la 4T y a López Obrador, el presidente dijo que él solo apoya al que ganó la encuesta y pidió que no se use su nombre.
2: Lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Andrés
1: Manuel López Obrador designó al general Luis Rodríguez Bucio, quien anteriormente fungía como comandante de la Guardia Nacional, como nuevo subsecretario de Seguridad ante la renuncia de
2: Ricardo Mejía. Y ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad. Es el general Luis Rodríguez Bucio. Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional. López Obrador reveló que tras
1: estos cambios... ...la titularidad de la Guardia Nacional... ...que encabezaba Rodríguez Bucio... ...será
2: asumida por el general David Córdoba Campos. Y en su lugar como comandante de la Guardia Nacional... Va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional.
1: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, indicó que la Secretaría de Educación no tiene facultad para retirar el título a la ministra Yasmín Esquivel, por lo que hizo un llamado al Consejo y Tribunal Universitario de la UNAM para no evadir su responsabilidad y emitir una resolución sobre el caso. La
2: Universidad Nacional Autónoma de México, hay instancias que en este caso... Deben de eh, resolver el asunto Que son el Consejo Universitario Y el Tribunal Universitario Entonces se le pedirá A la Universidad Nacional Autónoma de México Al señor rector Que no evadan la responsabilidad que tienen Sino que emitan ellos una resolución
1: El jefe del Ejecutivo Respaldó la propuesta de nombrar a Omar Mejía Como subgobernador del Banco de México
2: Eso lo está viendo Hacienda pero yo apoyo, desde luego, esa candidatura. Se trata de un profesional, un técnico, un financiero, del mismo Banco de México. Entonces, lo apoyamos. Radio Resultados
1: Nacional
0: Ricardo Mejía renunció la tarde de este viernes al cargo de Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México con el objetivo de buscar la gubernatura del Estado de Coahuila. A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por permitirle formar parte de la Cuarta Transformación. A partir de este domingo 15 de enero todos los establecimientos comerciales no podrán exhibir cajetillas de cigarros Además, se ampliarán los espacios 100% libres de humo de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco Además, tampoco se podrá exhibir las cajetillas de cigarros en tiendas y otros puntos de venta en mostradores, estantes o exhibidores donde el consumidor pueda observarlos y tomarlos directamente Inclusive, se prohibirá la venta de cigarros sueltos en puestos ambulantes, en cruceros, ya que de a Serlo, se considerará un delito... El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a los arranques de precampaña de los candidatos de su partido el sábado, acompañó a Delfina Gómez en Toluca, en el Estado de México, y señaló que este proceso electoral representa la oportunidad de llevar el cambio verdadero a la entidad y ponerle fin al grupo Atlacomulco, que ha saqueado y robado en todo el territorio mexiquense. El domingo, el dirigente nacional de Morena estuvo en Coahuila, donde aseguró que Armando Guadiana, con honestidad, encabezará el cambio verdadero en la entidad. Señaló que la elección en Huila representa una batalla histórica y una oportunidad para ponerle un alto final a tantos años de saqueo, de corrupción y de violencia. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, será juzgado desde este martes 17 de enero en Nueva York, acusado de haber ayudado al cártel de Joaquín Chapo Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos. La Fiscalía lo acusa de conspirar con miembros del cártel de Sinaloa para exportar y distribuir droga en Estados Unidos entre 2001 y 2012, así como de mentir cuando en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense.
1: Economía el fallo a favor de México en contra de Estados Unidos sobre la interpretación de las reglas de origen en el Temec confirma que el mecanismo funciona y da certidumbre a los tres países, dijo Orlando Pérez Gárate, exdirector general de consultoría jurídica de comercio internacional, quien encabezó la defensa de México en el panel contra Estados Unidos. Clima
0: el frente frío número 24 se extenderá sobre el noroeste del país y se desplazará gradualmente hacia el norte de México en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora. Se esperan lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
1: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en operación el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar la seguridad, mejorar la movilidad, así como reducir los tiempos de traslado de 175.000 pasajeros diariamente, quienes realizarán este recorrido en solo 20 minutos. La rehabilitación se hizo con base en todas las especificaciones técnicas y el seguimiento de un comité técnico asesor. Información de los estados tras el anuncio de su participación en las elecciones de Coahuila con el Partido del Trabajo PT, Ricardo Mejía Verdeja afirmó que su decisión no resta votos a Morena, ya que quienes decidan apoyarlo será porque nunca se sintieron representados por Armando Guadiana elegido a través de la encuesta. Mejía Verdeja señaló que no se divide lo que no está unido. Armando Guadiana, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, arrancó su pre-campaña en la entidad con un mitin. Arrancó pre en la entidad con un mitin donde llamó a la unidad unas horas después de saber que los partidos verde y del trabajo irán cada uno con su propio candidato y no en alianza con Morena. Al arranque de campaña de Armando Guadiana, asistió Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien aseguró que Guadiana, con honestidad, encabezará el cambio verdadero en la entidad. Nueva Alianza sorprendió al informar que en las próximas elecciones del Estado de México no irá en coalición con Morena, sino que se unirá a la coalición Va por el Estado de México del PAN, PRI y PRD para apoyar a Alejandra del Moral. En un comunicado, las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD, así como Nueva Alianza, dieron a conocer su registro ante el Instituto Electoral del Estado de México para crear la alianza Va por el Estado de México. Este sábado en Toluca, Estado de México, ante 22.000 militantes y simpatizantes de todos los rincones de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de la Alianza Morena, PT y Partido Verde, arrancó oficialmente su precampaña para el proceso electoral por la gubernatura por el Estado de México. Y este domingo inició el recorrido por los 125 municipios mexiquenses con un evento, en, con un evento ante 20.000 militantes y simpatizantes en Esahualcóyotl, Estado de México. Luego de la fuga masiva del Centro Estatal de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a principios de enero. Las autoridades lograron dar con la ubicación de otro de los reos evadidos, por lo que suman nueve sujetos que han sido recapturados. Se trata de Daniel L. alias El Toro, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la noche del sábado 14. Radio Resultados Internacional
0: al menos 68 personas murieron luego de que un avión de la aerolínea Yeti Airlines, que había partido de Katmandú a la ciudad turística de Pokhara, se estrelló este domingo por la mañana en Nepal. No está claro qué causó el accidente. Nepal tiene una trágica historia de accidentes aéreos fatales. El primer ministro de Nepal declaró este lunes, día de luto nacional, y el gobierno estableció un panel para investigar la causa del desastre. La cifra de víctimas mortales que dejó el ataque ruso contra un edificio residencial de varios pisos al norte de Zaporilla aumentó a 25. Informó este domingo el presidente Volodymyr Zelensky. El ataque contra Dnipro fue el más grave de la ola de bombardeos lanzados por los invasores rusos contra la infraestructura civil en Ucrania este sábado. El presidente de Estados Unidos Joe Biden declaró la noche del sábado el estado de catástrofe grave en California para complementar los esfuerzos de recuperación estatales, tribales y locales en áreas afectadas. Para este domingo estuvieron previstas nuevas tormentas luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que han dejado al menos 19 muertos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, amplió el estado de emergencia decretado a mediados de diciembre y extendido desde este domingo por 30 días en Lima y en las regiones andinas de Puno y Cusco, medida que faculta a las Fuerzas Armadas a mantener el orden público frente a protestas antigubernamentales que han dejado 42 muertos en cinco semanas.
1: Tecnología Terminó la edición 2023 del CES, Consumer Electronic Show, la mayor feria electrónica de consumo del mundo, con más de 115.000 asistentes. Esta cifra lo sitúa como el año más concurrido tras la pandemia. Durante cuatro jornadas, los asistentes a la CES pudieron visitar más de 3.200 expositores, entre los que han mostrado sus productos más de mil nuevas empresas. Espectáculos.
0: Este domingo se llevaron a cabo los Critics' Choice Awards. Guillermo del Toro ganó una estatuilla por Pinocho como Mejor Película Animada. También destacan Everything Everywhere All at Once, que se llevó a casa el premio a la Mejor Película. Mientras que About Elementary y Better Call Saul obtuvieron el premio a la Mejor Serie de Televisión de Comedia y Drama, respectivamente. Brendan Fraser ganó por su actuación en The Whale, mientras que Kate Blanchett ganó por su actuación en La Cinta Tar.
1: Deportes el portero mexicano Guillermo Memo Ochoa jugó este domingo en la terrible derrota de su equipo, el Salernitana, en contra del Atalanta, al perder 8 goles a 2 en un juego correspondiente a la jornada 18 de la Serie A de Italia. Barcelona derrotó tres goles a uno al Real Madrid este domingo en la cancha del King Fat Stadium y así proclamarse campeón de la Supercopa de España 2023. Es el primer título para Xavi como timonel del Barcelona. Y tras jugarse la ronda de comodines este fin de semana en la NFL, están listos ya los encuentros para la ronda divisional. Los jefes de Kansas City enfrentarán a los Jaguars el próximo sábado y las águilas de Filadelfia, a los gigantes de Nueva York, el mismo sábado. El domingo a las 2 de la tarde se enfrentarán los Bills de Buffalo, a los bengalíes de Cincinnati y a las 5.30 de la tarde los 49 de San Francisco, al ganador del partido de la noche de este lunes entre Buccaneers de Tampa Bay y Dallas Cowboys.